0: Tú eres caribeña, claro. Claro, no me lo ve. Sí, es verdad, ¿eh? Se te ve presencia
1: caribeña, presen... claro, presencia antillana. eh, De Puerto Va. Rico. Puerto Rico es que pertenece... Claro, claro. Eh, es que me lío con las islas, eh, pero son todas las Antillas, claro. Que bueno, está, pertenece ¿no? a Estados Unidos, eso es lo que ibas a decir. igual, No, no, que pertenece a las islas Antillas, ¿no? ¿Pertenece a quién?
0: Bienvenidos al podcast de La Opinión. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Estás bien?
1: Muy bien, muy bien.
0: Súper, súper. Estoy aquí con Rubén. Yo soy Manuel Santana. Yo creo que ya saben nuestro nombre. <ríe> Hoy vamos a hablar acerca de un tema un poco controversial. Puerto Rico, Rubén, ¿verdaderamente puede ser libre?
1: Mmm. Esa preguntita es sabrosa.
0: Así que te pregunto, te pregunto primero, ¿nosotros tenemos la capacidad de ser libres? O sea, nuestro gobierno actualmente, para estar claro, actualmente tiene la capacidad de no tan solo administrar el fondo, sino que administrar buena política a través de la libertad, fuera de los Estados Unidos.
1: Yo creo que eso es un desafío. Eso es un desafío. Y eh, O sea, cuando tú investigas la, la independencia y tú empiezas a, a, a conocer. Y a leer sobre la independencia, una de las grandes excusas que da la independencia para la, la poca resonancia que tiene la independencia en Puerto Rico, se, eh, la llevan hacia número uno, este, y la más importante es a la persecución política que sufrió la independencia durante los primeros siglos de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Okay? Ellos, ellos, se, ellos se van por esa línea, que como ellos fueron perseguidos, pues por eso es que la independencia... Eh, no tiene la misma resonancia que otras alternativas. Pero yo creo que básicamente eh, la gran pregunta que ellos tienen que contestarle a la gente, que es lo que hace que la gente a lo mejor le coja eh, cosas a la independencia, es precisamente el hecho que la pregunta más importante que ellos tienen que contestar es si Puerto Rico realmente tiene las capacidades. Y cuando digo las capacidades, yo, o sea, la gente piensa, cuando digo las capacidades, es que, es que como que yo no confío en Puerto Rico o yo no confío en la gente de Puerto Rico, ¿me entiendes? Y en cierta manera, pues ahí puede haber ciertos cierto repelillos, cierto temor, pero el detalle es que la independencia no es un paseo de rosas, ¿me entiendes? Y el que, el que diga eso, pues yo creo que está en, está en un error. La independencia no es un paseo de rosas, y realmente yo pienso que eh, es un proceso bastante duro, donde Puerto Rico tiene que organizarse o ya estar organizado, o sea, ya tener una agenda de hacia dónde usted se va a mover inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya tú tienes eh, ya tú tienes un país que está bastante desarrollado dentro de todo, porque si usted va a la República Dominicana, ¿verdad? Y ellos, los dominicanos, saben lo que les falta a su país lo que no, lo, y lo que, lo que no les falta, ¿me entiende? Tú sabes. Eh, y en muchas cosas, a lo mejor los dominicanos son hasta mejores que nosotros, ¿me entiende? O sea, que no no quiero, ¿verdad? Llevar eso, ¿verdad? Este, criticar a otro una país. Competencia, no, una salto, competencia. No, este, exacto. No quiero tampoco eso, este, que ellos sientan que... que que yo estoy compitiendo con que, que yo estoy diciendo una cosa como esa, porque no, o sea, yo, yo respeto mucho eh, ojalá y Puerto Rico fuera más como los dominicanos o sea eh, eh, los dominicanos eh, fue uno de los primeros países a independizarse de España ¿okay? y, y en el Caribe fueron los únicos que se independizaron eh, como es, ¿entiendes? lo que es Haití, República Dominicana ellos rapidito entendieron que tienen que independizarse, o sea, Puerto Rico Puerto Rico siempre lo que ha buscado, e, e, inclusive en los días de, de España, lo que buscaban era un, un un estatus este autonómico. Pero entonces Puerto Rico ya tiene unas ya tiene unas costumbres, ya Puerto Rico tiene un estilo de vida. Entonces, si tú traes la independencia, tú tienes que entender que no es tan fácil como tú piensas que es. ¿Por qué? Porque ahora mismo solamente, solamente con la cuestión de, de las ayudas federales que envía Estados Unidos, para bien o para mal, tú tienes un gran grupo de puertorriqueños que está acostumbrado a precisamente eso. A recibir unas ayudas de un gobierno. ¿Me entiendes? ¿Por qué Estados Unidos envía esas ayudas indefinidamente? Porque Estados Unidos conoce eh, los grados de producción que tiene la isla pues por lo tanto yo no puedo poner a esa gente a trabajar, porque si los pongo a trabajar o el trabajo, tal vez ni consiguen trabajo, entonces yo voy a crear unos súper, extremadamente malestares sociales que me pueden complicar la vida. Pues entonces, pues...
0: Sí. ¿Puedes explicar eso otra vez, lo de, lo de que consiguen trabajo? Porque no te entendí bien.
1: No, porque o sea, hay personas que viven en residenciales públicos. Okay. Hay personas que, que viven, que verdad este, reciben una... La, la tarjeta de la familia, ¿verdad? Está hablando de los
0: que caen de tarjeta de familia, tarjeta de
1: salud. Y tarjeta de salud que todo, es, que todo tiene que ver con eso. O sea, el detalle es que eh, si estas personas, de repente, tú le quitas esos fondos, tú los dejas en la nada. Pues entonces, lo primero que, ¿sabe? si yo fuera independentista, lo primero, lo primero, lo primero que yo tengo que garantizar ante esa independencia es que por lo menos Estados Unidos pueda mantener esos fondos federales por lo menos por 10 años. En lo que yo creo la estructura económica para absorber todas esas personas que van a perder esas ayudas federales. Esas personas tienen que irse a trabajar. Pero si la isla no tiene y la Isla tiene, tiene la estructura para crear los empleos para todas esas personas, pues son cosas que hay que pensar en la independencia. ¿Me entiendes? Son cosas que hay que analizar, porque es una realidad. ¿Sabes? Yo no sé por qué número humor estaba, pero estaba el 65% actualmente, eh, vive de, de, precisamente de eso, de, de, de las tarjetas de las familias. Que no es, no es un asunto que, que sea tan, tan fácil de llevar y que, no, y que no sea como que. O sea, esto, eh, si, si yo fuera a pensar en la independencia, esto no es tan simple como que simplemente Estados Unidos recoge la banda y se va.
0: Yo, yo creo que en parte, lo, le, al escucharte, eh, entiendo que tú estás eh, hablando mucho de la autosustentabilidad del boricua, o sea, del país en sí, cómo el, cómo el país se sostiene por sí solo, porque nosotros tenemos una dependencia, eh, gracias a Lela, al Estado Libre Asociado, nosotros tenemos una dependencia y unos acuerdos con los Estados Unidos, la cual siempre cuando tenemos algún problema financiero, problemas de salud, o problemas de, 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 de emergencia de huracán, pues siempre tenemos esa oportunidad de pedirle a la nación estadounidense, al gobierno federal, para hablar con las palabras correctas, al gobierno federal esa ayuda, y por lo que estoy entendiendo es como que la nosotros quizás tengamos la capacidad de ser libres, en tu opinión quizás tengamos la capacidad de ser libres, pero tenemos que prepararnos para tener como ese colchón que es nuestro gobierno federal en estos momentos, ese colchón se va. Vamos a caer reventado en el piso, en cualquier exacto, problema que nos pase. Exacto, exacto. Eso, eso es lo que yo por lo menos estoy entendiendo con lo que me estás diciendo.
1: Sol Solamente analízate eso. En, en, en el borde de la independencia nos cae un huracán. ¿Qué eso puede pasar? ¿Qué hacemos?
0: ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cogemos un pasaje y nos vamos para Nueva York?
1: Bueno, pero. No te voy, pero, voy, pero voy, voy para tu casa, Rubén. Escúchame. Perdón. Uno no, no, pero está bien, no, Eso que tú estás diciendo está bien, porque esa es la mentalidad del puertorriqueño. O sea, no estamos, no estamos saliendo del tema. No, o sea, la psiquis del puertorriqueño, ¿cómo piensa el puertorriqueño? ¿Me entiendes? Es una, es una mentalidad de escape. ¿Cuántos puertorriqueños se van a quedar a ver con la independencia aquí en Puerto Rico? ¿Qué empleomanía tú vas a tener? ¿Qué mano de obra tú vas a tener? Los jóvenes se van a ir. Porque todo el joven que está por ahí gritando frente a la fortaleza, diciendo, fuera Luma, cuando ellos vean lo que es la independencia en un principio, son los primeros que con un pasar y se van a largar. Porque, porque yo pienso que cuando salgan los Estados Unidos va a pasar lo mismo que ocurre en todas las colonias del mundo. Va a haber un vacío del poder de grande de Estados Unidos en Puerto Rico. Y van a haber sectores que van a querer apoderarse precisamente de dicho poder. ¿Me entiendes? Si cae un poder proamericano, estamos salvados. Pero si el poder que cae es uno antiamericano, de corte marxista socialista, y a lo mejor ya me imagino que las personas que están escuchando, ah, ya empezó usted con el comunismo. Pero es que lo que pasa es, que si tú miras, yo, yo pienso que hay dos tipos de, de, independencia, de, de independentistas en Puerto Rico. Está el independentista proamericano, que dice, porque yo me voy independiente yo no tengo que ser enemigo de Estados Unidos. Hay personas que piensan y dicen, mira, yo quiero que salgamos de Lela, porque al, al estar unidos a Lela, la condición de negociación es bien mala. Y somos presa ellos dicen, somos presas de industriales. ¿Verdad? Capitalistas americanos malos, malvados, de colmillos largos, que lo que hacen es sustraer de la tierra, pero no dejan nada aquí. Pues por lo tanto, vamos a irnos independientes para que dentro de una independencia yo pueda, yo pueda hacer unos mego, unas mejores negociaciones con esa compañía en esa presunción de que eso pueda pasar. ¿Ok? Porque todo es presunción, ¿me entiendes? No, nada de objetivo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un negocio. Entonces el independentista, porque estaba leyendo un caballero, que es tremendo, de verdad, que me, me, me ayudó muchísimo para entender bien el fenómeno. ese el, Es el blog de Eric S. Pizarro. Lo pueden buscar, él es independentista, cree en la independencia con toda fuerza su corazón, ¿sabes? Y él explica. Él explica él explica unas eh, cosas que podemos hacer en Puerto Rico. Nosotros podemos, como siempre, incentivar la agricultura, ¿verdad? es pues el, <ríe> el tema principal, pero él habla de unas cosas que son bien interesantes. Él habla de unos mejores tratados internacionales, eso es interesante, pero también habló de, por ejemplo, hay uno, se pueden desarrollar, según ¿verdad? Lo, que él, lo que él dice, unas tierras en el este de Puerto Rico que, 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 no, que, no, que no impactan la agricultura y ahí se puede poner una serie de industrias. Este, él habla sobre un desarrollo en el litoral costero del norte, allí se puede reactivar nuevamente las farmacéuticas y pues, él habla de un montón de cosas que en el papel se pueden hacer. Lo que, lo que a mí me incomoda de él es que cuando él habla de la independencia, él dice, todo esto lo podemos hacer. ¿Me entiende? Con el personal que tenemos. Ahora, cuando habla de la estabilidad, pues habla todo lo contrario. Que, que, los, que las personas que se queden aquí gobernando van a seguir gobernando el territorio tal y cual. Lo gobiernan. Pero anyway, él es un, él es un independentista que se respetan su, sus postulados pero es un independentista que es proamericano. O sea, no voy, a, no voy a tener una guerra con los americanos. Si ellos quieren negociar conmigo, yo voy a seguir negociando con ellos. ¿Por qué? Porque o sea, estamos viviendo un mundo eh, globalizado. Ahora, está el otro independentista, que es el que me da miedo. Porque es el independentista que quiere utilizar la independencia como parte de las reivindicaciones que América Latina tiene que hacer contra Estados Unidos. Y así mismo lo establece en uno de los de los blogueros que, que encontré él mismo lo dice nosotros queremos a través de, de la independencia socialista crear este marco de reivindicar América Latina, ¿cómo? dándole un cartazo fuerte a Estados Unidos buscando la independencia de Puerto Rico y de los Estados Unidos y que Puerto Rico se une en esa lucha de reivindicación en contra de Estados Unidos, eso y a mí no me gusta <ríe> y eso es, que, eso es lo que hace que mucha gente en Puerto Rico diga no, yo no voy a mirar para allá ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es vengarte de los Estados Unidos y yo no tengo ningún problema con los Estados Unidos. Si tú tuviste un problema con los Estados Unidos, es problema tuyo. Pero yo no quiero que tú conviertas esto en una Cuba, en una Venezuela. Este bloguero, Eric Pizarro, dice, no, yo, no, yo tampoco quiero que Puerto Rico se, conv se convierta en una Cuba una Venezuela. Eso tampoco yo lo quiero. ¿Entiendes? Pues él es, él es proamericano. Pero puede caer aquí un antiamericano. Puede caer. O sea, la gente dice que no, puede caer. Y no solamente eso precisamente casi todas las personas que están rodeando este momento separatista en Puerto Rico tienen lazo muriente, tremendo independentista se va cada rato al foro San Pablo a ver un montón de cosas de Puerto Rico, y se va a Venezuela y habla de las cosas lindas que, que puede crear la independencia de Puerto Rico o se puede asociar con, con Cuba o sea, la gente, la gente olvida este, y estoy hablando demasiado, pero la gente, olvida, no, no, no. La, la gente olvida las grandes relaciones o sea, ahora mismo Ahora mismo, lo menos que puede experimentar América Latina socialista es la caída de Cuba. ¿Sabes? Cuba, desde los años que entró Fidel Castro y su desarrollo, ha sido el centro de, de la resistencia en contra de Estados Unidos. Y ellos han apoyado, al principio a lo mejor apoyaban con dinero cuando los rusos apoyaban a, 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 a los cubanos, pero luego han apoyado con inteligencia y con, y con organizaciones, con... con con, con documentación, con, con sabiduría. ¿Me entiendes? El, el mentor de Chávez fue Fidel Castro. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, está bien asociado el círculo de. Están bien asociados los círculos separatistas de Puerto Rico con el socialismo. ¿Ok? Mira, yo estudié en el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico del Caribe. Tremendo lugar para estudiar. O sea, uno nunca tiene que tenerle miedo a uno estar en medio de lugares donde las ideologías sean distintas a las tuyas. Inclusive, yo creo que un buen estadista que se respete tiene que leer lo que es la independencia. Tiene que conocerla, tiene que dominarla. ¿Tú sabes por qué? Porque uno no puede tampoco ser ignorante y decir comentarios que uno no sabe. Ah, con, con la independencia nos murió de hambre. ¿Quién te dijo a ti? O sea, lo que estoy diciendo es que hay un proceso que es en largo que es un proceso que no sé si tú quieras pasarlo, yo no lo quiero pasar, ¿sabes? Porque no vamos a estar comiendo los rabos, pero eso no quita que, que eventualmente Puerto Rico salga adelante en alguna forma, ¿me entiendes? Claro,
0: todos vamos a ser artistas, Rubén, tú no lo entiendes, todos vamos a cantar reggaetón y nuestra industria va a hacer la música, tú no Gente, lo entiendes. Yo estoy, yo estoy
1: tratando, independentista, yo estoy tratando... De ser, pero es que Mari, Mari, tú sabes con Mari. Yo estoy tratando de crear puentes con ustedes. Pero La
0: Josuna, Bad Bunny, Anuel, papi, él viene con el Bugatti y ahí se acabó, chico. Y se acabó lo que se daba.
1: Con el Bugatti que paga con con, que con las extensiones contributivas que se le da aquí en, que se le en Puerto Rico. Este, y pero, adiantre, sí, pues, eso es así la vida hija de, de Dios es? sí, la esos ganchos
0: de Mike Esa pues es
1: que la vida hija de Dios eso es así bro, ese hombre ese <ríe> hombre coge tantos tanto incentivos como Paul Logan que, es que se llama? El, el, el YouTuber, Logan, Paul, pues, Logan Paul. Paul Logan Paul Logan Paul pues él coge tantos incentivos como Logan Paul y Logan Paul mira no soy hipócrita bro, usted está haciendo lo mismo que yo Sí, pero un
0: periódico lo puso en primera plana que el por está mintiendo. Ya tú sabes que ese es sí, la política más peor. importante de Puerto Rico. Lima La sí. imagen de Boni es lo más importante para Puerto Rico. Yo me igual, que lo, que...
1: igual que los, el, el, los murciélagos de Mariano gales Tantas ah, cosas y... importantes que hacer y esa mujer se lo ocurre. Digo, yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que bregar con los murciélagos no 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 pueda ser prioridad, ¿me entiendes? Porque es algo que a futuro pues, nos puede afectar. Pero lo que estoy diciéndote es lo siguiente. Malita sea las semanas dedicadas a algo. Ya. <risa> yeah. Nos recordamos de la estúpida cosa esa una semana y después se nos olvida para el carajo. Y es una realidad, es como el día de las madres. Ese día eres bien, bien, bien cañón con tu mamá y después, ¿qué hace? Magna, después, después ni la visita. ¿Me entiendes? Hay que atacar la hipocresía me puse mi malvarito mala mía. No, 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 no. Pero, pero es así, tú sabes, es así. Es como la Semana Santa. O sea, esa Semana Santa, pues olvídate. todo el mundo era derechito. Yo vivía al lado, de, yo vivía frente a una iglesia católica y ese era el día del gisparé, hermano. Ese papi, mi hermano, no se vacía en ese parking. Pasaba la Semana Santa y estaban los mismos viejitos de siempre visitando la iglesia. Ese era el día que el, el cura, chacho, pasaba ese cepillo, mi hermano, eran los millones, miles por ahí para abajo pero anyway anyway, este, el miedo que nos da es, es porque está muy bien lo que, lo que Pizarro está diciendo el, el, la, el, lo que nos está proyectando pues, es que Puerto Rico sí pero hay que tener personas y hay que tener liderazgo Puerto Rico tiene liderazgo hoy Puerto Rico no tiene liderazgo ¿cuáles son los líderes de Puerto Rico hoy? Y yo Dios, él lo está haciendo reguladamente bien, pero hay cosas que, caramba, o sea, FEMA no te paga lo que tiene que pagar y tú te quedas como si nada. Da cuatro, da cuatro cantos contra la mesa, mira, brother. ¿Sabes? Se me está cayendo el país en canto y tú te tardas. Y ve a dónde tú tengas que llegar. ¿Ok? Esto no es como que cuestión de que, ah, esto está corriendo, ¿no? Tienes que, ¿sabes? Esto es buscar resultados. Y en el PPD, en el de la crisis de liderazgo es violenta. Es violenta. El, el, el líder más vocal que tiene Puerto Rico en estos momentos. Él es el Molina. es el, el Molina. es el Isol Molina. es el Molina, sí. Y es un loco. Y es un loco. Es un loco. Es un loco. Lugar, ayer yo la escuché en el video. Y, y fíjate, ella ha madurado bastante. Bastante. Porque cuando ella al principio hablaba, eso era una escopeta. Pero ya. Ella es que sabe lado. que
0: tiene que jalar ella sabe que tiene que jalar a, a, a tu edad, Rubén. Sí, ella sí, sabe que tiene que bajar yo, un poco, le yo tiene que soy un Soy capaz
1: de votar por ella. <ríe> el, el, el compañero, Dile que se vaya para los PNP, que se vaya para los PNP. Que se vaya a PNP y que vota por esta estadio y le voy el voto. Este, su esposo no, este, yo Manuel Natal no. Eh, yo creo que, yo creo que que Manuel Natal es una persona que sabe sabe. Y él está utilizando, ¿verdad? En mi opinión, no. Él, él sabe lo que está haciendo, pero a mí no me gusta mucho el estilo de él. Me, me, yo, da, ese yo, me, da, ese yo, me da mucho repelillo.
0: Yo opino, a mí, yo, yo a mí me gusta Manuel Natal, mano, mía, pero me, perdóname. Pero yo opino que Lugaro no va a ser gobernadora, pero Manuel Natal va a ser gobernador.
1: Bueno, qué, eso, qué eso, eso, eso que tú estás diciendo es, es, mira, fíjate. Yo, yo, yo digo que ya están
0: montando la camita yo sé que estamos aquí haciendo su inferencia no, no, sé,
1: no, sé si, no sé si Victoria Ciudadana tenga la base electoral para poner un gobernador yo creo que todavía le falta un poco o sea yo creo en mi opinión que el 38% que sacó Luis y nos estamos alejando un poquito del tema pero usted sabe como nosotros somos que eh, no, le, me metemos, le metemos lo que sea yo creo que el, 50, el 38% que sacó Pierluisi debió haber sido el 53% de la estadidad. Lo que pasa es que tú, Pierluisi venía, el PNP venía de haber perdido un gobernador en, en ¿verdad? que votaron a, a Ricky Rosselló. O sea, renunció. Este, y eso obviamente es un cartazo fuerte. Y aparte de que los partidos pequeños supieron cómo capitalizar por encima de todas esas cosas. O sea, yo vi a, yo vi a Manuel Natal en Facebook, en un live, donde él aprovechó la ocasión de que todos los legisladores se habían ido del Capitolio y él empezó a hablar de los legisladores. Mira, todos ellos como cobardes se fueron. El único que está aquí soy yo. Y esto es lo que vamos a hacer para sacar el tipo ese de ahí de fortaleza. ¿Entiendes? Y, cogí, y tomaron, o sea, esto fue una... Esto, o sea, la planificación del cantazo que le dieron a, 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 a Rosselló. O sea, es violento. Yo, yo creo que Rosselló iba a ganar las elecciones. Las iba a ganar cómodas. Por una pela cañona. Yo creo que Sí pero ese cantazo que le metieron y yo sé que, y yo sé que, yo imagino que él habrá superado todo eso. No, son cosas que no son fáciles de superar, pero yo creo que él a, a solas piensa y dice, wow, wow, lo que yo perdí. Porque él, él ahora mismo debería ser el gobernador de Puerto Rico. Porque yo no creo que Delgado del Artier y, y ¿por qué yo lo sé? Porque, porque sacas al, al, al gobernador del PNP que por un chat de malas palabras lo tuviste que votar, viene otro gobernador del PNP y gana por un 38%, pues, pues, ¿qué, ¿Qué me dice eso a mí? Lo que, que si no hubiera predicho. pasado nada. Pues si no hubiese pasado nada, Ricky Rossi yo ganaba. Uno, y segundo, si los estadistas, no hay paraíso. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo van a Natal convence a los estadistas que voten por él? Ah, diciendo que ellos son malos y yo soy bueno. Tú tienes que darme algo más. Y si tú me dices a mí, es como los que van a protestar. Van a protestar, se meten allí, pam, pam, pam. Entonces de repente le está quemando bandera de Estados Unidos, el otro está hablando de, de que queremos a, a los gringos fuera. Y Entonces le está diciendo que yo hago aquí. La protesta no era por Luma. Bueno, ese, ese, lo que pasa es que yo empiezo por Luma, pero yo creo, yo necesito meterme en estas causas locas o estas causas importantes, ¿verdad? Como, como protestar por el servicio eléctrico. Con eso yo hago el grupo, creo una mayoría para que la, la prensa lo proyecte. Entonces de repente una manifestación que era en contra de Luma dice esto es en contra de Luma pero también es en contra de la influencia del capitalismo estadounidense en Puerto Rico por eso queremos a Puerto Rico libre porque desde, desde nuestra independencia nosotros podemos hacer otras cosas diferentes entonces de repente la prensa internacional dice ah los puertorriqueños están protestando porque Estados Unidos lo quieren fuera entonces el estadista que está ahí en el medio dice qué carajo yo aquí <ríe> por eso es que no se han llenado las, las demás manifestaciones porque la gente dice, no, mano, no me hago a pendejo otra vez.
0: Y quiero que estemos claros. Cuando hablamos de independencia, no es que vamos a empezar a guardar armas y que le vamos a empezar a disparar a los del Army. Por favor, dejen esos <risa> pensamientos locos de guerrillero. Ya Che Guevara murió, Fidel Castro murió. Podemos sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos. Pues lo saben, ¿verdad? Por si acaso.
1: Bueno, no a claro. bueno, desde medio del siglo XIX se han organizado diferentes métodos para la independencia de Puerto Rico, que va desde, desde las influencias políticas, pero también hubo violencia. En el 1863 hubo violencia. O sea, lo que yo estoy diciendo es, y no, no estoy hablando de qué ahora vamos a hacer, pero... A yo no sé cómo decir esto, pero, yo, yo lo digo por ti. Pero la realidad es que en ocasiones no es tan fácil. Y si tú quieres algo, realmente tú tienes que irte a métodos extremos, como lo hizo Pedro Elviso Campo por allá en la década de los 30.
0: Ey, pero eso vamos a hablarlo en la tercera okay. pregunta.
1: La okay. tercera.
0: De déjame explicar, por lo menos, mi punto de la capacidad de ser libre. Suba. Mi opinión acerca de que si nosotros tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad, es que digo que nuestra capacidad tiene que empezar con la buena administración financiera que se necesita en este país. Voy a primero eh, darte unas deudas que nosotros tenemos y los avances que se han podido hacer de reducción de deuda, ¿está bien? El 15 de marzo del 2022, la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, lo que se conoce como la FAF, eh, entraron con el plan de ajuste de deuda. En esos momentos, la deuda del gobierno estaba en 34 millones. Escúchate eso. Y pudimos bajar, pudimos hacer una reducción, de 34, perdón, 34 mil millones. Y pudimos hacer una reducción de... 7.400 millones, Rubén. Wow. Eso es el 78% de la deuda. Ok, eso, eso se escucha lindo. Uh
1: -huh.
0: el, el, y, el, y también se redujo el servicio anual de 4.200 millones, eh, o sea, anualmente, a 1.150 millones. Otra reducción del 73% de la deuda. <risa> adicional a eso ya antes en el 2017 habíamos la deuda que tenemos con fomento yeah. la del banco gubernamental de fomento esa deuda eh, era de dos mil millones y le, y le reducimos un 45 por ciento de la deuda así que terminó aproximadamente en los tres mil millones digo perdón le reducimos dos mil millones que es un 45 por ciento era de cinco mil le reducimos dos mil y terminó en tres mil Adicional a eso, en el, 2000, en el 2019, la autoridad de Acueductos y Alcantarillado también tenía una, una deuda de 380 millones que se iba a pagar dentro, durante los próximos 10 años. Y esto... Esa, esa todavía no, no se ha hecho un corte, pero lo que quiero dejar claro con esto es, no es tanto lo que se redujo, sino... ¿Cuánto nosotros acumulamos de deuda, mi hermano? Estamos hablando de una islita. Wow. En el país, mil millones. O sea, eso está para mí es un número que yo por lo menos no puedo, no puedo pensar. Y para mí, ese es el fallo más grande que nosotros tenemos como país. O sea, nosotros dejamos que los, los políticos o el gobierno maneje la finanza y realmente no saben administrarla. Y no es que estoy diciendo que no saben administrarla como si yo estuviera fiscalizando proyecto por proyecto y supiera qué estuvieran haciendo con el dinero. Pero realmente nosotros necesitamos, tuvimos que haber llegado a 34 mil millones de dólares pichando el pago de una deuda para que por fin viniera la, la, la Junta de Control Fiscal a intentar arreglar nuestro presupuesto y poder llegar a acuerdos con los bonistas, que eso ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, sí. que tú lo habías hablado, sí. llegar a acuerdos con bonistas para, para bajar el 78%, 73%, el 45% de nuestras deudas. O sea, estamos hablando de que si a cualquier persona por ahí le van el 78% de su deuda, está brincando de felicidad. Y ¿sabes Oye. qué? Yo estoy en PR... Y cuando yo le di 78% y cuando yo vi 34 mil millones a 7.400 millones, a mí me dio alegría. Pero yo veo a los puertorriqueños por ahí quejándose. Es más, todavía están los banners de que la deuda la paguen los ricos. Todavía están. Es que,
1: pero es que dejaron guindado a un montón de gente. O sea, prácticamente, lo, prácticamente los ricos la pagaron porque. O sea, tú, tú seguir protestando es ridículo. Pero nada, sigue, sigue, sigue tu. Simplemente. Comentario
0: estamos enajenados enajenados de lo que es o sea quizás soy yo pero por lo menos yo yo estoy alrededor de muchas personas de mi edad que han votado ya y estamos enajenados de eso y nos gusta hablar nos, nos encanta hablar lo que dice la Comay ¿eh? pero papi nosotros no sabemos las cosas que se están haciendo por Puerto Rico para que el país pueda echar hacia adelante hablamos de lo de Luma lo de Luma es un proyectazo el episodio pasado, pueden, pueden ver toda la información que dimos, o sea, Puerto Rico está dando unos pasos bien importantes en, en este año 2022 y en estos últimos años que hemos estado, porque estamos en una situación de estado de emergencia, y no es por huracán, es financieramente, estamos en estado de emergencia, y, y esa mala administración, no me puedes decir que nosotros tenemos capacidad de ser libres cuando Estados Unidos se vaya, no nos van a dar los 400, millones, los 400 millones de nuevos fondos federales que le dieron a Cuadustio Alcantarillado, que se lo dieron en el 2019. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿Quién nos entiendo. va a dar eso? Y, es como, y, y, y yo sé que es lo que tú dices, tienes toda la razón, hay que estructurar un plan, pero es que ese plan también se tiene que llevar a cabo. Aquí no nos podemos dejar llevar por sentimientos. Y por politiqueos, que fue lo que hablamos en el episodio pasado. ¿Me entiendes? Y ahora, ya que el puertorriqueño está tan enajenado de las buenas cosas que están pasando en Puerto Rico y los cambios que están pasando en Puerto Rico, ¿tú, tú, ¿tú verdaderamente crees, Rubén, que el puertorriqueño, yo creo que esto es una pregunta bien obvia, tiene miedo a ser independiente? ¿El puertorriqueño tiene miedo a tener un pasaporte que diga Puerto Rican Passport? Pasaporte bueno, puertorriqueño.
1: Bueno, yo, yo creo que el puertorriqueño, porque si, si te fijas, este, como, yo, como yo expliqué en, la, en, el, en el podcast pasado, el, el pasado plebiscito, mira, nosotros hemos tenido tres consultas en los últimos años, tuvimos una consulta en el 2012, tuvimos una consulta en el 2017 y tuvo una consulta en el 2000, eh, 2020, 2020. En todas esas consultas, la primera se rechazó el territorio y en la segunda pregunta, la, la opción que más se escogió fue la estadida Ese fue el plebiscito eh, bajo fortuño. En, en el próximo plebiscito, que lo hizo Rosselló, él dijo: Ok, ya rechazamos el, predito, el territorio, pues vamos entonces a hacer un, un, una consulta, estadidad, de independencia y libre asociación. Los populares dijeron: Ah, no está incluyendo a, a Lela, tienen que incluirlo porque este y lo otro. La cosa que se modificó era porque si no, no participamos de la consulta. Son excusas estúpidas. La cosa es que este. Eh, se incluyó el ELA y Total Pana como que hicieron los, los le, hizo boycott, le, le hicieron un boicot porque entonces los populares le hicieron un boicot, entonces los independistas le hicieron un boicot, pero de todas maneras ganó la estadida. Fue una, una, un, fue, fueron mínimas personas a votar porque creyeron el clásico cuento de que ese plebiscito no sirve para nada, entonces los, 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 los nuevamente, los estadistas y si los estadistas en no, no, no el paraíso, pues los estadistas se quedaron en la casa de, Bo, de bolones, ¿verdad? Porque no puedo decir otra palabra. Yo, yo voté, o sea, yo voté. Este porque yo creo que, que tiene que haber una, una bitácora de lo que está haciendo el puertorriqueño y de lo que está escogiendo el puertorriqueño. Y la del 2020, que ahí sí todo el mundo se comprometió. Y en esa, y en esa consulta, estadía sí o no, ese no representa las tres vertientes de, del antiestadismo en Puerto Rico. Dos, dos que, y, y dos de ellas es una asociación con Estados Unidos. Solamente hay una, que es la independencia total. O sea, de, de todas las opciones antiestadistas, dos de ellas estuvieron allí y como que la perdieron. O sea, que cuando tú vienes a ver... Eh, ¿Y por cuánto fue? Por un 51, ¿verdad? Sí, 53. Pero a, 53. a lo que me refiero es que, aunque hubo gente antiestadista, no son son antiestadistas, pero no son antiamericanos. Es lo que te trato de explicar. ¿Me En Puerto Rico no hay un sentimiento antiamericano de por sí y si lo hubiese en los que creen en la libre asociación lo tienen bien escondido pero como quiera que sea son una gran minoría porque cuando tú coges tú coges a los populares que creen en el ELA muchos de esos populares son de derecha que a la hora de la verdad si están ajorados o sea y si le dicen esto es estadía o estadidad o independencia van a votar estadidad y no se van a que no, no van a no dice no ¿me entiendes? ¿sabes? Que como quiera que sea, cuando, cuando se divide, no, el ELA no va a existir más. Puede que gran parte de la población del Partido Popular brinque para el partido nuevo eh, no progresista y se una a los estadistas y ¿cuánto va a quedar de, de la opción? ¿sabes? Tú no vas a ver una mayoría. O sea, la independencia nunca va a tener... No, o sea, no tiene una mayoría en Puerto Rico. ¿Me entiendes? A nivel ideológico. Ahora... Como tú dijiste, Manuel Natal puede, puede, puede caerle gobernador, pero, pero, lo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, para que Manuel Natal caiga como gobernador tiene que coger votos prestados, buscar la forma de agarrar el voto de los estadistas y luego de, y luego de conocer cómo es el ser humano, pues ya muchos estadistas dicen no, no hay forma que vote por ti, brother. no hay forma porque tú tienes, tú no tienes un compromiso claro con el estatus, con el estatus que yo creo. Recuérdate que siempre la estadía va a ser ese cemento que va a sellar los bloques del Partido PNP. ¿Me entiendes? El, sí. el Partido Popular ya no tiene ese cemento. Porque ya, ya ellos no saben ideológicamente qué quieren ser. Y, y las demás opciones... ¿pues? Lo, ¿Tú sabes, cuánto, ¿tú sabes cuántos, en, en cuántos movimientos está dividido el Partido Independiente en Puerto Rico? Hay como siete u ocho organizaciones que creen la independencia de Puerto Rico, aparte de aparte del de partido independe, independentista puertorriqueño. En ese momento no hay unidad. Se comen los rabos. Oye, yo, yo, yo estudié allí en el centro y es que, caballo, el ego que hay allí, el ego. Ay, no, no, muchacho. Yo, yo los veía hablando y decía, Dios mío, estos tipos tienen un piquete y es una chavienda.
0: Papi, eso es Pedro Vizucampo a derecha, Pedro Elvizu campo a la
1: izquierda. ¿Cómo? Pero, pero no, llegan,
0: no le llegan ni a los talones, mano mía. Pero
1: no, muchacho, papi. Bueno, yo tuve, yo vi, yo vi, no voy a mencionar los nombres, pero es un tremendo profesor. No cree en lo que yo creo, ni siquiera cree en Dios. El tipo está brutal. Pero mi hermano, tú te sentabas a escuchar a ese hombre, y te decía, Dios mío, señor, que mucho, que mucho sabe este señor. Y yo, coge, y yo vi un chamaco, pile mierda, porque de verdad que fue una pile mierda. <risa> que le ha bajado al profesor con una estupidez y con un piquete y con un guille de, de, de que no sé qué yo decía, pero qué le pasa a este tipo?
0: un guille de, de ¿cómo sí, es que se llama que... tu amigo? esto un guille de este lo mencionamos ahorita eh, ¡ay! El, el que habló del lugar
1: <risa> eh, 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 sí el es el Molina
0: un te de Molino. Y
1: papi, te digo y porque el, el profesor está hablando del insularismo en Puerto Rico entonces hay una, una novela que es bien famosa que se llama El Insularismo que habla sobre 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 la generación que tiene Puerto Rico de los demás puntos del Caribe pero él estaba criticando la novela y estaba diciendo que no, que no necesariamente es así y ese muchacho empezó y dijo y el muchacho yo no sé se lo cogió personal y esto una mala crianza le hizo al, al profesor pero, sí. como que le dijo? como que le dijo? Si ¿sí? puedes acordar. Bueno, no, no, ¿No? eso usted está, está, eso, eso está no, no es correcto. Usted debe orientarse mejor para. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? ¡Oh! Es usted... no, un
0: profesor. Qué clase de loco. Pero quédate callado. Y Mira, ya. Ese,
1: ese, profesor, ese profesor se pasa escribiendo. Yo siempre recibo las notificaciones de él. Y siempre trato de leerlo. Claro, para leerlo hay que tener estudio, papi, porque es ¿sí? verdad que no. La, tú tienes que traer una chola, porque no, no es fácil. ¿sí? No, el, 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 el lenguaje de él no es... Y, y él no lo va a bajar porque tú simplemente no lo entiendas. ¿sí? ¿Sí? ¿tiene, que, tiene, que, tiene que estudiar un poquito para entenderlo. Este, y porque él, si lo, ¿sí? esta gente, pues, maneja una, una, un lenguaje que... Que si, no, si lo lees de pasada, vas a pensar una cosa a él y él no, y él no está diciendo eso. Entonces, él, él es experto en, en, en escritura creativa. Y ha escrito muchos libros y novelas, ¿sabes? El tipo es famoso. Pero, él, a, 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 ¿sabes? Sin desviarme más del tema, el este Partido Independentista, el separatismo, tiene mucho ego, ¿me entiendes? Y todo el mundo cree que puede hacer ¿sabes? Todo el mundo como que piensa que tiene una idea y si no me gusta, pues, eh, pues boicoteo. Entonces, hay mucho boicot entiende entiendes? Dentro de, dentro de la... Es lo que he observado, ¿sabes? Desde... De, en ese mismo centro, pues, en otra clase con otro profesor, me, él nos contaba de... De las situaciones que suceden dentro de los grupos. Y él mismo es que me lo dice. Este... Con la protesta de Vieques. Eh, tú estabas por ahí, por el mundo, cuando vi que Estaban protestando por Vieque, ¿En qué año tú naciste?
0: Yo nací en el 95.
1: Pues sí, tú estabas, tú estabas chamaquito. Cuando eso, porque vi que fue... Fue que vi que fue finalizando los 90, empezando en 2000. Okay. Estaba niño, ¿Y ¿Eso es con, con lo de Filiberto
0: Ojeda? Eh,
1: Filiberto Ojeda fue más adelante el asesinato. Ah, pues perdóname,
0: asesinato. perdóname por mi falta de conocimiento. No quise, no, no apure, no quise meter la no, pata, pero yo lo tiré ahí.
1: No, está pure. <risa> pero él nos contaba que, que, que allí en, en aquella playa todos eran tribus. Pequeños grupios, grupos, grupos que estaban totalmente separados. Él nos contaba que el, el Partido Independentista tiró una cuerda, dijeron, esto es nuestro territorio, de aquí para allá esto no pase. <ríe>
0: así. Eso está mal.
1: Eso y el la cosa es que cuando venía la prensa, pues todo el mundo se unía, ¿eh? la familia es una institución, pero cuando se iba a la prensa, todo el mundo arrancaba y se iba. También él nos contó unas cosas bien curiosas con relación a la protesta de Vieques. Eh, me, él me dijo dos cositas que son muy interesantes que yo las voy a contar aquí. No estoy diciendo el nombre de la persona o sea, para que no... Porque fue tremendo proveedor pero, pero son cosas que se tienen que decir. ¿Me entiendes? Si él escucha esto, a lo mejor me llama y me dice, mira, ¿por qué dijiste eso, bro? Es entre nosotros. Pero es que yo era un espía y soy estadista. <risa> pues él nos dijo este que... se me olvidó lo que iba a decir. Ok. Él nos dijo que cuando el partido PNP gobernaba, ellos le llaman, ese momento es que tenemos taller. Y que está en el taller, es que hay que salir a la calle. O sea, lo que quiere decir es que cuando único ellos protestan, es cuando, el, no sé si ahora, cuando gobierna, si gobierna un, un popular, que no creo que, lo, que pase, pues no sé si suceso si se reproduzca, pero ellos lo que decían era que eso mismo... Lo que pasa es que el Partido Popular y, la, y el sector separatista hicieron unos pactos, una lanza eh, con Carlos R con Rafael Hernández Colón. Y eso yo lo puedo explicar después.
0: Entonces, Rubén, pero eh, entonces es que esa el, parte...
1: El otro Rubén. evento, el otro evento, que así que funciona la prensa. El tipo decía, el, los tipos que están con Bie que decía mira, hoy va a haber movimiento. ¿Qué significa que hoy va a haber movimiento? Significa que vamos a hacer algo para provocar. Pues ellos se iban frente al MP, Military Police, y ahí empezaban a provocar al Military Police y provocarlo, y provocarlo, como hacen, en, como hacen en, frente a la fortaleza, que empiezan a hablarle mal a los guardias, empiezan a hablar mal a los guardias, pues eso mismo, para que el guardia intervenga, y ahí entonces, clac, clac, clac la foto, pues eso mismo hacían, provocaban al Military Police, lo provocaban, lo provocaban, lo provocaban, lo provocaban, cuando la policía militar salía a intervenir, de la nada salía el reportero, pues un reportero de del San Juan Stark, un fotógrafo que ya lo tenían contratado, entonces le dijo, "Mira, este lunes va a haber movimiento, llega a la isla que vamos a hacer algo." Entonces, de la nada sale el, el, el policía. Entonces, el policía, este, y todo eso se da dentro del marco de los movimientos sociales, que están los movimientos sociales, los movimientos armados. Pues siempre tú tienes que provocar una foto de impacto, por ejemplo, hay una foto que provoca un impacto bien violento, que yo no sé quién la tiró, pero el tipo está bien cañón, de verga un policía cuando estaban sacando a Ricky Rosellos frente a la fortaleza, hay una parte que está la bandera de Puerto Rico bien cañona, bien grande, y hay un fuego ahí a lo lejos, y hay un montón de gente. Esa sí, yo me acuerdo de esa foto. Esa foto está violenta. Brutal, brutal. Y yo soy, yo soy estadista, pero de verdad que el que la tiró ese tipo es un animal. Porque un verdaderamente, sí, bien violenta. Tú ibas a decir algo, ¿verdad?
0: No, eh, sí, pero termina tu termina anécdota y, y yo doy mi opinión acerca de...
1: Pues entonces, pues, pues... pues pues será eso, tú sabes que sabes, la gente. O sea, la gente tiene. O sea, el, el, hay, los medios de comunicación no precisamente son controlados por el sector estadista. Entiendes, es una realidad. Este, y, y la verdad del caso es que no, no es sencillo o no ha sido sencillo para el sector estadista mantenerse ganando elecciones porque realmente del televisor para afuera todo lo que sale son cosas negativas es como el, eh, los estadistas eh, eh, tienen el mismo problema que a lo mejor puedan tener los republicanos en Estados Unidos Estados Unidos los medios de comunicación en su gran mayoría están volcados al sector demócrata ¿me entiendes? y siempre entiende que los demócratas son los buenos y siempre, siempre tienen a los republicanos como los malos eh lo que pasa es que aquí hay más balance, porque por aquí, pues tú puedes tener una CNN que son totalmente demócratas, pero tú tienes a Fox o tú tienes a Newsmax que ayudan al balance de la información, pero en Puerto Rico tú no tienes nada de eso.
0: En Puerto Rico tienes la opinión para defender a los PNP. qué pasó? Mentira, mentira,
1: mentira.
0: <risa> Esto es para dar la opinión de todas las partes. No opinando, pero vean... Que los PNP también tienen su poco
1: vergüenza. ¿Cómo? Que los PNP también tienen su, poco, su, su poca vergüenza.
0: Todos, todos. Eso es así. Pero yo lo que te iba a decir es que eso me molesta un montón, el hecho de que, de que a mí me parece bien, bien tonto, de verdad, mala mía por mi expresión, pero a mí me parece bien tonto que los independentistas como que quieran hacer como que una separación entre ellos. Cuando me lo comentaste yo me quedé como que en serio. Y también me parece bien contraproducente el hecho de que los independentistas, o sea, no, no estoy generalizando, sino específicamente los que hablaste, tengan, tengan acuerdos con, con, con el Partido Popular. Porque verdaderamente el Partido Popular, si hablamos en cuestión de estadidad, libertad o Estado Libre Asociado, el Partido Popular es lo que nos mantiene estancados. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y el, y, el tú, y el tú pensar, tú que tienes ese fuego por dentro de libertad, ¿me entiendes? ¿Cómo puede ser que, que verdaderamente tú prefieras estar con los del status quo si tú eres el que quieres dar el paso adelante, ¿Me entiendes, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Es como, me parece bien hipócrita, me parece bien poco de libertad, ¿me entiendes? Me, me parece que si Pedro pizucampo escuchara eso, se levantara de su tumba y le escupiera la cara. Porque es que eso no tiene nada de libertad. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú llegas a acuerdos con, 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 con el Partido Popular y que te vas a ir en contra del partido, o sea, el partido que promueve la estabilidad? Sé que lo que no quieren es la estabilidad porque ellos quieren que Puerto Rico tenga su propia cultura y lo entiendo, cool, súper a fuego. Pero el tú aliarte con el otro partido porque el otro partido piensa más en el pueblo, entre comillas, porque eso es, entre comillas, siempre, pues es como me parece bien, bien débil de, en parte de su postura, porque yo pienso que la postura, por lo menos yo, yo leí esto, a mí siempre me interesó Pedro Albizu Campos, y, y pues yo leí La guerra contra todos los puertorriqueños y eso me hizo empaparme más todavía, porque La guerra contra todos los puertorriqueños se, se surgió, o sea, el libro... Eh, data en, en, en el espacio donde yo me crié, que es Barrio Obrero, esto es Río Piedras, ¿me entienden? Así que a mí se me hizo bien fácil trasladarme a esos espacios y, y el sacrificio que esas personas, los nacionalistas, los del Partido Nacionalista hicieron para poder llegar a una libertad con Puerto Rico y el hecho de saber que eh, lo, lo, los nuevos independentistas realmente son unos tibios que se atreven a llegar a acuerdos con... con con un partido semisocialista, porque a la hora, de la verdad, el Partido Popular es un partido semisocialista, simplemente porque ellos dos están de acuerdo de eso, eso me parece, en verdad, repugnante, de verdad, es como que cuando lo escuché, que me lo dijiste, yo me quedé como que en serio, verdaderamente, y después te quieres hacer el bravo y el machetero, mira no, no me vengas con esa vaina. Y parte para volver al tema, y eso, yo pienso que... He, ese es el temor que tiene el puertorriqueño del independentismo, el puertorriqueño no le tiene miedo a ser libre, el puertorriqueño le tiene miedo a que la persona que siempre promueve la libertad en el país nunca tiene algo seguro para hacer esa transición y como el puertorriqueño se va a sentir seguro en hacer esa transición cuando tú no tienes nada de que aferrarte ¿me entiendes lo que te quiero decir? El, partid el partido independentista siempre se ha mostrado como o como unos tibios como Dalmau, que cuando tú le preguntas, ¿pero tú quieres la independencia de Puerto Rico? No, eso no es lo que yo quiero, pues si tu partido se llama partido independentista, ¿me entiendes? O son unos tibios, o, o verdaderamente nunca te dicen lo que van a hacer. A mí me pasó, hoy yo estaba comentando esto con mi pareja, y yo se lo dije, yo le dije, ah, mira, no se lo podemos hablar de libertad, y en un momento le tuve la pregunta, como que, ¿el puertorriqueño tiene temor a ser independiente? Y él viene y me dice, pues claro que sí yo me voy rápido para Estados Unidos, así me dijo. Exacto,
1: pues. Me, te... me lo dijo así de una. Es, es cierto, es cierto. Y,
0: y, y yo creo que esa ese es la contestación. O sea, el puertorriqueño, si tú haces un movimiento de, 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 un movimiento tibio independentista, que eso es lo que hemos tenido, ¿me entiendes? Sí. Unos movimientos que no tienen ningún tipo de estructura ni ningún tipo de transición seria, que realmente la gente pueda respaldarte y decir no, este hombre, este hombre nos está sacando de, de, de Lela, pero nos está sacando a algo mejor que Lela, aunque nos tengamos que joder. Porque yo no creo que al puertorriqueño le moleste ensuciarse las manos. ¿Me entiendes? Pero tú no, tú no me vas a hacer a mí ensuciarme las manos por, ni, por ninguna razón o para que tú te estés echando fresco en la alcaldía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, entiendo. ni en la fortaleza. No, tú tienes que darme un, algo que el puertorriqueño se levante y diga, no, 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 vamos a levantar ni vamos a ser libres pero es por esto, por esto y por esto y que sea preocupaciones del mismo puertorriqueño a mí tú no me vas a venir con cositas tibias comportarte como el Partido Popular para querer enamorarme porque la gente no se siente segura y la gente mientras no se sienta segura va a seguir apostando por el Partido Popular y por el Partido PNP ¿por qué? porque el Partido Popular es el status quo y el Partido PNP es lo que nos acerca más a la estadidad por simplemente esas dos razones y sí, tenemos miedo porque ustedes no están organizados. Organícense y hablamos.
1: Mira, el licenciado Ramón Rosario, que es PNP, tremendo, pero él es parte de los chat boys, del chat de los no sé yo. pues este, él, él comenta Jonathan Lebron, Jonathan Lebron es y él tiene un blog que se llama eh, Puestos para el Problema, creo que se llama el blog. O sea, él tiene un programita, él tiene un programa en ABC. Yo he a Jonathan, a fuego, él este, el pana de, de Cristian Sobrino, y yo lo escucho en el chat de Cristian Sobrino. Ahora, en el programa es eh, ABC, pues lo tienen de analista. Entonces, aquí está la disociación entre lo que los analistas hablan y por donde va el pueblo. Se está haciendo una encuesta donde se entrevistan a... a se llama, eh, mil veinte mil personas llaman, y la pregunta es si fueran las elecciones ¿por quién votarías hoy? hoy? o sea ¿qué tú crees que la gente votaría? mirando toda, todo el disturbio social en la calle pues esa encuesta debería ser votamos por cualquiera que no fuera a los PNP pues para sorpresa de la persona el 66% de los que llamaron votarían PNP
0: pero es por la ideología, no es por el Pero partido.
1: Lo que te estoy diciendo es que si los estadistas no hay paraíso. ¿Me entiendes? O sea, tú no, tú no puedes seguir andando tan disoci disociado de lo que es el sentir de la gente estadista. Y entonces no, no, nos siguen echando para el lado. Cuando hay una mayoría creciente en Puerto Rico, inmensa de estadistas que tú no lo estás representando, mírate los programas de ideología estadista y mírate los ratings de esos programas. Son altísimos. O sea, no tiene uno ahora mismo, no tiene uno dado el palo. Porque nos, tenemos nuestra representación, no la teníamos en los medios. Mira la opinión. ¿Me Otro palo,
0: más, mi hermano. O
1: sea, se ve un palo. Tú estamos bien duros. Tú, tú tienes a palo limpio con Ramón Rosario y, y Iván. Que ellos, eh, y Ramón Rosario es estadista. Iván es de la libre asociación, pero se lleva muy bien y hablan y comentan y critican lo que tienen que criticar después de eso tienes este, jugando pelota dura que ahí pues este tienes eh, no tienes a, a tienes a a García, Padilla, a García Padilla y a Carmelo este, sin miedo y después de eso tienes este, jugando pelota dura y después tienes a Luis Avilagorón. después tienes a Carmen Jovet y más adelante de la tarde tienes a Quique Cruz o sea tú tienes el balance tú tienes sectores independentistas más tienes sectores estadistas por eso la gente se siente cómoda de escuchar eso pero si tú miras para allá, para Radio Isla, eso es una estructura popular, bien cañón, ¿sabes? popular independentista, soberanista. Eso sabe? Y no hay representación, no hay representación y nos, nos tratan mal. Cuando nosotros somos una fríquima mayoría en Puerto Rico, no solamente mayoría en, el, en, en partido político, somos una mayoría en la cuestión de, de, del estatus. O sea, 66%, ahí está, 53, 66, mira, ¡pup! ahí está. Curioso, mano. De verdad que es curioso.
0: Y te pregunto ahora, ya que ya que pues, somos la mayoría, sé que no, que no... ¿Tú crees que si nosotros nos movemos hacia una postura de libertad, ¿tú crees que los Estados Unidos nos otorgaría la libertad o buscaría alguna forma de hacernos Estado,
1: en tu opinión? Mira, eh, tú sabes, tú nunca viste en el barrio donde tú te criaste. Yo lo vi en casa y yo me crié. Siempre estaba este, este tipo que siempre eh, no se quería casar con la amiga, pero no la dejaba, ¿verdad? Que sí. Y, ah, tú, okay. lo ve, y tú lo veías que tú sabes. Y tú, pero, papi, pero porque tú estás con ella. Ah, la nena, tiene, la, bueno, la, la pareja que yo conocía, la nena tenía una reputación de que era una muchacha, ¿verdad? Que estaba con todo el mundo. Pero de repente, pues, se enchuló este nene. Entonces, tiene una, una reputación de eso, un mamillo y de un tenido bonito y esto y lo otro, para aquí y para allá. Y siempre tiene unas novecitas bien bonitas, bien chulitas, pero de repente él se pasó con esta. Entonces, todo el mundo, pero la quiere. No, no la quiero, pero no la dejo. Pues eso mismo pasó con Puerto Rico, ¿me entiendes? Los americanos, los independientes dicen, los independentistas dicen, ah, Estados Unidos no nos quiere, no nos quiere, ¿por qué no nos ha dejado? ¿Ellos pueden hacerlo? ¿Por qué no, ¿por qué no nos han dejado? Eso es lo único que puede hacer. Es la, es la pregunta que yo me hago, porque... Ah, no nos quieren. No nos quieren. ¿Y por qué no nos dejan? que nos dejan si no nos quieren? Ah, bueno, claro, estamos, una, eh, estamos en una posición colonial. Fantástico. Pero yo estoy yo creo... Yo creo... Que Puerto Rico... Que, que Estados Unidos todavía... No quiere dejar a Puerto Rico. En mi opinión. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay, una, hay unas situaciones, hay unas cuestiones geopolíticas que el tú dejar ese espacio vacío de Puerto Rico, o sea, Puerto Rico desde los días de España, es la llave de las Indias, ¿ok? Para bien o para mal. Y yo creo que Estados Unidos no desea. Y yo creo que ante... Y yo creo que ante el peligro de la independencia de Puerto Rico, Puerto Rico Estados Unidos es capaz de dar la estadidad, la referencia es... En el 1900, 1930, cuando el movimiento nacionalista era bien fuerte en Puerto Rico, pero bien fuerte en Puerto Rico, la maniobra y la decisión de Estados Unidos en aquel momento, yo no sé si ahora los intereses de Puerto Rico con Estados Unidos han cambiado. ¿Me entiendes? Eso yo no lo sé. ¿Me entiendes? Pero en aquel momento, cuando estaba serio el movimiento de independencia y realmente Pedro Albizu Campos logró mover las estructuras, Estados Unidos dijo vamos a callar a Campos lo metemos preso y en esos añitos que él esté preso, porque él es el líder, aquí nosotros creamos algo que se llama Estado Libre Asociado y le vamos a dar un tipo de gobierno para que usted esté tranquilo Pero lo que pasa es que ya Estados Unidos no puede volver con lo mismo. No puede volver. Tú tienes que ver con algo más fuerte, algo que realmente, definitivamente, solucione el problema de estatus. Puerto Rico, Estados Unidos, es un país totalmente distinto al país que fue en el 1930. Si tú mirabas la composición del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en aquel momento eran puros blancos, racistas, que creían en la segregación, porque en ese tiempo se creía en la, en la segregación, donde un negro no podía convertir el baño, el baño con un blanco. Hoy esos tiempos cambiaron para el infierno viejo, Ahora mismo tú tienes boricua en ese congreso, ahora mismo tú tienes mexicano en ese congreso, ahora mismo tú tienes hasta islámico en ese congreso. O sea, tú tienes, tú tienes una representación bien variada. Ahora mismo en, 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 la, en las estructuras de poder tenemos a una jueza puertorriqueña. El secretario de Educación de los Estados Unidos es puertorriqueño. ¿Okay? O sea, ve, Estados Unidos es un país totalmente diferente al país que fue hace, hace, hace casi un siglo atrás. ¿Sabe? La representación de Estados Unidos, eso puede ayudar a Puerto Rico para la estadidad, como que puede decir, mira, ustedes deben ser libres. ¿Me entiendes? Eso pudiera pasar. Pero yo creo que si, si aquí se levantara un movimiento fuerte de independencia, que eso no se ha visto porque no se ve, yo creo que Estados Unidos se inclinaría a la estadidad. Pero, porque Estados Unidos tiene que aforarse cuando él mira el último plebiscito, esa gente quiere que seamos Estados. Pues Pero no hay que apurar, no. No nos quieren dejar. ¿Sabes? Ellos miran y, y la opción de antistadia, que son, ah, bueno, hay unos cuantos que creen en la separación de Puerto Rico, pues un 3%, 2%. El resto lo que creen es una relación con nosotros. Está lo de, de, de Estados disociados, de aquella cosa que se inventaron allá en, el, en 1952, y están unos que creen en la libre asociación, que creen que que creen que van a estar mejor con el pacto que tenemos allí con las con la Islas Marianas allá en el Pacífico, que esa gente se está muriendo de hambre. Pepe, pero como quiera, o sea, no, independencia, el presidente o los poderes que, las élites, como dicen la, la gente de la conspiración, las élites grandes de Estados Unidos, cuando miran por Puerto Rico, nada, exacto lo que es independencia. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Rubén?
0: Que mientras, mientras sigue el problema de estatus aquí en Puerto Rico, y sigan pasando estas crisis que están pasando en Puerto Rico, los profesionales de Puerto Rico se van a seguir yendo a los Estados Unidos. ¿Y sabes quién se está llevando la mejor tajada de eso? Los gringos. Se están llevando la mejor tajada de eso. Los puertorriqueños que, han, que estudiaron están allá afuera, no están aquí en Puerto Rico. Aquí la gran mayoría de las personas que están son personas mayores. Los jóvenes están allí. ¡Tú estás allí! Ah, pues el, el Estados Unidos no tiene ningún, ningún tipo de necesidad. Vamos a decir, en un momento, te, tú esto lo hablamos en, en el primer episodio, creo, acerca de Texas. ¿Te acuerdas de Texas, de cuando se volvió Estado? ¿Sí? Texas tuvo un proceso de... de, de donde Texas no tan solo creció, no tan solo fue estado, sino que Texas creció en cuestión de educación, ¿me entiendes? Texas creció en cuestión de industria. Y, y yo siento que ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer. Pero es que aquí en Puerto Rico, brother, aquí las personas que terminan en Mayagüez se van para allá afuera, mi hermano. ¿Me entiendes? ¿Y, y qué pasa? ¿Quién se queda a reestructurar? ¿Quién se queda a, a hacer un Puerto Rico nuevo o una nueva visión de Puerto Rico? Nos quedamos poco, ¿me entiendes? No estoy, no, no estoy menospreciando al que está aquí en Puerto Rico, todo lo contrario, estoy motivando al puertorriqueño que está aquí en Puerto Rico como que, mira, los que tenemos que hacer algo al respecto, los que tenemos que hacer que los gringos miren la cara para acá, somos nosotros. Y no es llenando conciertos de reggaetón, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es realmente identificándolos con el país y dándole lo que el país necesita y, enseñ y mostrándole a los estadounidenses que no cada cinco minutos tenemos que llamar al gobierno federal para que nos enseñes cómo bregar con un país. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo tú te quieres llamar país cuando tú no te administras con un país? Tú te comportas como un niño de siete años. Vamos a jugar con los juguetes. Y cuando, y cuando tengamos que recoger los juguetes, no los recogemos. Esperamos que el gobierno federal baje de allí y nos diga, mira, tú tienes que recoger estos juguetes. Y ahí venimos y empezamos a recoger las cosas. No, tenemos que hacernos responsables. Tenemos que tomar eh, las decisiones difíciles, las tenemos que tomar en nuestras manos y e ir hacia adelante. ¿Me entiendes? Yo soy de las personas que pienso, la independencia no tiene ningún problema. El problema lo tienen los que quieren ser independentistas, que están en un viaje, que es chu ¿Me entiendes? El, el puertorriqueño tiene problemáticas, porque todavía el puertorriqueño es en Puerto Rico. Tú necesitas ir a donde esos puertorriqueños. Tú necesitas saber sus problemáticas y atacarlas directamente, con política. Pero volvemos. Los pocos puertorriqueños que hay aquí están enajenados de la política. Y están bien envueltos en los chismes y en el entretenimiento. Y adicional a eso, cuando se quieren acercar un poco a la política, siempre hay una guerra partidista. Y, y, y confunden, confunden al puertorriqueño. Y, después, y adicional a eso, no, las personas serias que quieren tomar puestos serios en Puerto Rico no toleran estar aquí, se van para allá afuera, mi hermano. Y estoy hablando de los que estudian. Hay gente que ni estudia y se va para allá afuera y se hace, se hace solo allí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que va a terminar pasando, si a nosotros no nos dan la idea de libertad, es que Puerto Rico entero va a migrar para allá. Eso es lo que va a terminar pasando.
1: Porque sí, sí, vamos... Esto, o sea... El problema, no entero, el no es que la, la isla que... se va
0: a vaciar, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Para mí la isla se va a llenar de gringo, vacacionando y se van a quedar aquí. Y así va a ser. Porque no, no le estamos ofreciendo nada al puertorriqueño, le estamos ofreciendo cosas a los gringos. Venimos aquí, los gringos vienen aquí y se sienten brutal. El puertorriqueño está aquí y está jodido.
1: Mire, parece que me voy para allá afuera. ¿Me entiendes? Sí, yo, yo te entiendo. Este, sea, Puerto Rico está en una coyuntura donde Estados Unidos tiene que crear algo. ¿Me entiende? Tiene que crear algo para que las condiciones materiales del puertorriqueño mejoren. Mejoren grandemente. Tú sabes, en el tiempo de, de Pedro Campo, pues se dieron un montón de manifestaciones debido a que el modelo económico de aquel momento que era la plantación azucarera estaba en desuso, estaba cayendo por ahí entonces el Campo aprovechó eso para decir a los puertorriqueños siendo nosotros libres estaríamos mejores. ¿Me entiendes? Y de ahí vino el Estado libre asociado, ¿Ok? Este, ya para la época de los 80 cuando gobernaba Rafael Hernández Colón ya se había caído la, la industria azucarera se cayó la, la agricultura se había caído las petroquímicas eh, la tela y un montón de otras cosas que se metieron en Puerto Rico que mejoraron la vida de los puertorriqueños pero la 936 y con esa 936 obviamente las condiciones materiales del Rico mejoraron bien cañón porque los sueldos que trajeron las 936 fueron sueldos, sueldos no, no el 725 a la hora fue sueldo heavy, ¿entiendes? Pero el, el, la 936 es, es, vuelvo y repito, es, es, una, es una reforma dentro de un estatus defectuoso. Entonces, eso, eso nos mantuvo, yo no sé por cuántos años, 15, 20 años, no sé cuántos años nos mantuvo, hasta que obviamente el Congreso de Estados Unidos, mira, esto fue temporal. Hay muchas personas que dicen que fue Hernández Colón o fue Rafael. Eh, pero Rossellón, no sé porque, ok, las extensiones contributivas. No van a la par con la estadidad, esas cosas no pasan en la estadidad. La única forma que esas extensiones contributivas suceden es dentro del estado libre asociado, ¿ok? Por eso que hay muchas personas que no quieren que otras personas que no quieren que esto se convierta en estado, porque por eso esas esa extensiones, por ejemplo, las leyes estas de que, que protestan, que tiene Pola, el, el, el Logan Paul y estas y, y estas personas, eso, eso en la estadidad no, no, no se da, no se, no eso está prohibido. Eso se da porque somos un territorio. Pero dentro de eso, eso no, dentro de una estadía, eso no se da. Eso es totalmente completamente prohibido. ¿Me entiendes? O sea, que a nosotros mismos los estadistas, ¿no? a mí no me interesa si la quiten. O sea, yo no, me, yo, no me, yo no me sulfuro por eso, porque realmente no. Claro, estas leyes fomentan que, si por ahí pudiéramos incluirlo, fomentan la entrada de capital extranjero y sobre todo estadounidense que se van a quedar a vivir en la isla y se van a dar cuenta que, carajo, no puedo votar por el presidente. Y soy más blanco que, que, que toda esta gente aquí. Ese es mi país, yo no puedo votar por la persona que me va a gobernar. Entonces, esas mismas personas que están aquí, que son americanos, van a influenciar. Pero esos mismos que están aquí están recibiendo unas gestiones contributivas tan violentas que limitan la estadía porque dicen, no me cambies esto. Porque si tú me cambias esto, pues yo tengo que buscar otro lugar donde invertir porque aquí las contribuciones me van a quedar pues le estoy viendo las contribuciones a Estados Unidos ¿me entiendes lo que te digo? o sea que sí,
0: pero es que el puertorriqueño es el que tiene que hacer su Puerto Rico volvemos yo creo que eso era bien importante el, el compartirlo en este episodio de que estamos hablando acerca del movimiento nacionalista y la libertad de Puerto Rico un puertorriqueño lo único que podemos hacer un Puerto Rico mejor somos nosotros es lo que tú dices Estados Unidos el, Estados Unidos los estadounidenses van a hablar por sus propios intereses. Y mientras nosotros estemos en el estado libre asociado, vamos a tener esa pequeña limitación, a pesar de que tengamos ese acuerdo, pero de que los intereses siempre van a ir a favor de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Nosotros vamos a estar en nuestro propio juego mientras estemos en nuestra islita, pero los intereses son hacia los Estados Unidos. Si nosotros queremos algo diferente, lo tenemos que hacer nosotros, Rubén, no hay de otra no hay de otra, somos nosotros los que nos tenemos que sentar, pensar en eso, ver lo que nos conviene, y eso es lo que nosotros le, le podamos proponer, viste, yo no lo sé, me encantaría saberlo, me encantaría investigarlo, me encantaría preguntarle a la gente, como que, mira, ¿qué, qué, qué, qué tú quieres que tenga Puerto Rico?, ¿me entiendes?, porque, oye, yo he salido en estos días, y mala mía por estirar el chicle, pero, papi, de, del, del presidente de El Salvador... Todo el mundo está enamorado aquí en PR.
1: <risa> yo creo que ella
0: misma lo mandan a
1: buscar. Ese hombre
0: es el rey de las redes. Porque yo no estoy en El Salvador. La gente como que sigue hablando, pero yo no estoy en El Salvador. Yo estoy en Puerto Rico. Pero aquí hablan amor de ese tipo. Y es como que, pues, ¿qué, qué quieres? ¿Qué es lo que le está trayendo El Salvador? Que tú quieres en Puerto Rico. No, no, no se lo, perdón por la palabra, pero no se lo mame. ¿Qué él está haciendo que tú quieres en Puerto Rico para que podamos implementar ese cambio? Dejemos de estar hablando de lo que hacen los gringos bien, dejemos de estar hablando de lo que hacen El Salvador bien, de lo que hacen los dominicanos bien, y sepamos qué específicamente es lo que estamos buscando de esos otros países para nosotros implementarlo en de nosotros. Porque si nosotros no nos ponemos nuestros pantalones en nuestro sitio. Y, y pedimos, o sea, no pedimos, pero llegamos a unos verdaderos acuerdos serios, bien planeados con los Estados Unidos. Papi, nosotros nos vamos a quedar el Estado Libre Asociado toda la vida. No, tú te vas a morir, yo me voy a morir y nos vamos a quedar en el ELA. Si no,
1: seguimos en esta. Porque eh, yo, yo, yo ellos, no pierden. Punto. El punto ellos es, no pierden. El punto es que ya llegó el momento donde la gente no puede estar escondida, tiene que estar en las trincheras. Claro. entonces se tiene, que, se tiene que tomar una decisión ya, no hay, no hay tiempo para para, mira el puertorriqueño en ocasiones es bien cobarde para los cambios pero es terriblemente cobarde para los cambios ¿sabes? y siempre, y siempre le busca un, un, un pero a los cambios y, y piénsalo bien y, y analiza esto bien, porque tú sabes haces esto, pasa esto, haces esto, pasa esto pero mira dónde estamos o sea, mira dónde estamos mira mira cómo está esto si no, entonces no te vayas frente a la, a la fortaleza a protestar porque la Junta de Controfiscal te impuso una luma. ¿Entiendes? Porque no, no han buscado un cambio. Claro. ¿Entiendes? Y sea, sea para la izquierda o sea para la derecha, pues tiene que haber un cambio. Claro, claro, mi cambio, mi cambio es para la derecha estadista. Y eso yo estoy claro. Y el mío y también. Y brego entonces, con lo que estadista. tenga que bregar. Si tengo que bregar con, con cuestiones federales, pues se brega con impuestos federales. Y si tengo que bregar con la cuestión del himno de Puerto Rico, ya no es en la competencia internacional, brego con eso. Y voy a sobrevivir y voy a ser feliz. ¿Sabes? Voy a ser feliz. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, de alguna forma, tú tienes que entonces, ¿sabes?, acoger los cambios con sus ventajas y con sus desventajas. Porque cuando hablan de, de la independencia, puede ser un popular a criticar la independencia. La independencia es mala por esto, esto y esto. esto. Por eso a mí par. los
0: populares me dan
1: peste. A mí los, a mí populares, los populares, perdón.
0: Pero a mí los populares Ahora me dan mía, peste. Titanes. Porque, porque de verdad, mala mía, si eres popular y votaste por los populares, pero Manín, no te quejes de cómo está Puerto Rico, porque nosotros estamos en un estatus donde el Partido Popular cuando comenzó, ese estatus se acordó. Así que, Gabito, lo otro que te toca es estar y dado libertad. En la en ELA estamos ya. Si te estás quejando, te estás quejando de Ela. Es así de fácil, no te estás quedando de, ni de la libertad ni de la estabilidad. y yo siento que ese es el problema, la gente se cree que Puerto Rico no eh, vive en el ELA cuando, cuando, cuando hay que quejarnos del ELA cuando no hay que quejarnos del ELA eh, cuando no tenemos de qué quejarnos pues ahí no mencionamos el ELA ahí nos vamos en un viaje quechu de y decimos que Puerto Rico, que Boricua está, está en la luna y lo que sea, pero papi Estamos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Hay un nuevo ciclo. Oye, nos están ayudando con la deuda. No, no, ya tenemos una junta de control fiscal oliéndonos el, el cuello. A ninguno nos gusta, ¿verdad que no? Pues mira, pues si tú no quieres que una junta de control fiscal dentro de 20 o 30 años vuelva a Puerto Rico, tenemos que ponernos las pilas. ¿Me entiendes? Y, y yo digo ponerlo en las pilas los que estamos aquí en Puerto Rico porque ya tú estás allá en Estados Unidos y todo lo contrario, lo que tú estás haciendo es un, para mí, o sea, es un acto comunitario porque a ti no te tiene que importar qué pasa con Puerto Rico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú puedes concentrarte en lo que pasa en tu estado, Rubén, tú eres, tú, tú eres ciudadano americano, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero sí. tu pasión por el país... Tu pasión por el país. Eh, no, y,
1: y te voy a decir algo. A la hora de la verdad, nosotros tenemos el... el o sea, cuando tú tienes los paquetes de, de Internet o de... O de... O de cable, todo lo que sea. El paquete de nosotros, que nosotros como Estados Unidos, es el básico. Es el básico. Y o sea, el, el básico, ¿cuántos canales trae un básico? Pues te trae el 2, el 4 y el, y, y el 11. Y te trae tres canales de Estados Unidos... Este y lo demás son los canales esos de anuncios y de estupideces es el básico. Mira, aquí yo tengo aquí este estado, tiene dos senadores y tiene como cuatro o cinco representantes. Esta gente se tiene que preocupar por esto. Esta gente no se está preocupando por lo que está pasando en Puerto Rico. Sabe, es más, muchos de ellos no saben ni rayos. Está Puerto Rico. Es, que es más, que... muchos de ellos no saben si existe Puerto Rico. Es más, ellos, muchos de ellos no se han enterado que existe Puerto Rico. Y están porque, bien. Están bien. Porque ese, ese, ¿cuál es su responsabilidad? Pues su responsabilidad es esto. Su responsabilidad no, no es Puerto Rico. Pues ese estatus de inferioridad política es la que tiene el puertorriqueño ahora mismo. ¿Me entiende entiendes? Es importante para mí que si yo quiero, que si los puertorriqueños dijeron que, que, no, que, que no son antiamericanos y que quieren seguir en una relación con Estados Unidos, es importante que nosotros como puertorriqueños tengamos. El package completo. ¿Me entiende? Y que miremos para el Congreso y digamos, ok, congresistas, que nos representan a nosotros, tenemos otra situación, vamos a ver cómo ustedes verán con esto. Porque yo estoy en poder, yo estoy tienen poder del voto en el Congreso de los Estados Unidos. Y su voto cuenta ahora. No es como la convención residente en el ELA. ¿Cómo por tanto tiempo nosotros cogemos el pendango? O sea, ¿en quién, quién en, su, en su sano juicio pensó que el ELA.? Estaba dando lo mejor que tenemos que, ¿sabes? Era lo mejor lo tu... ¿En, en solo que ¿Tú sabes lo que es? Que, que esta señora vaya a Washington y puede escuchar un montón de cosas que hablan de Puerto Rico y tiene, que, y, 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 y tiene que escucharlas como machita y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene voto. O sea, tú no cuentas ni para pool, ni para Banca allí. Ah, aquí es está que... la comisión de, de, de Puerto Rico. Ah, sí, ya. Yeah.
0: No, pero es que yo te voy a decir la razón por la cual el puertorriqueño no le ha importado, no importado su estatus. ¿Tú sabes cómo se llama la razón? La razón son 34 mil millones de dólares. Esa es la razón. 34 mil millones de dólares donde nos estuvieron durmiendo aquí constantemente. A esto, a aquello, a esto, a mí aquello. 34 mil millones de dólares que al fin y al cabo ahora se va la luz. Después vuelve, después se va, después vuelve, después se va Y después viene, cuando se va la luz, empiezan una crisis de que no hay diésel Llegan camiones de diésel, no pueden entrar Nadie entiende por qué, todos empiezan a decir disparate <ríe> Así funciona Puerto Rico, eso es Puerto Rico Nadie sabe la contestación, todo el mundo tiene muchas preguntas Nadie se las quiere contestar, pues vamos a ponerle el disco de Baboni, a pasarla bien Mala mía, nosotros le tiramos muchas vapores, aquí, hay que cogerlo con calma.
1: <risa> <risa> Pero es que <risa> yo,
0: yo siento que el, entreteni el entretenimiento nos no ha puesto una venda en los ojos. Porque nosotros estamos en una... Nosotros estamos... An, eh, eh, como lo que tú dijiste con la comisionada Residente. O sea, nosotros estamos fuera de los Estados Unidos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros tenemos cero influencia con el presidente de los Estados Unidos. Cero influencia con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Tiene Cámara de Representantes? ¿Lo dije bien o no?
1: ¿Es como que Estados Unidos? Sí, no, Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, sí. Sí, sí, lo dije bien. Está bien.
0: No eso hagas usted. Lo dije Y, o sea, tenemos cero conexión. Y nosotros nos sentimos gringos. Nosotros nos sentimos puertorriqueño slash gringos. Y es como que, Marín... No lo somos, no lo somos, no lo somos No tienes moneda puertorriqueña No tienes pasaporte puertorriqueño No tienes ciudadanía puertorriqueña Tú, tienes, tú eres slash gringo Pero no estamos peleando para terminar de ser gringo Pero tampoco estamos peleando para ser puertorriqueño Está, eh, Oye, en la Biblia dice que Dios los tibios los escupirá de su boca Si fuera, Si nos dejamos sí. llevar por eso, los puertorriqueños somos tibios no avanzamos, no podemos avanzar si seguimos en este tirijala, tirijala, porque tú sabes cuál es el problema de ese tirijala, Rubén, que nosotros nos creemos los listos. Perdón por decirlo así, no quiero crear controversia, pero es que es la verdad. Nosotros creemos los listos y, y pensamos que es que estamos jalando lo mejor de los dos mundos. Ah, no, sí, porque yo soy inglés y también soy española, ah, no, porque recibimos los, los fondos del gobierno federal, pero también somos un país. Mire, tú estás en un viaje, que es, Chu? Estados Unidos se está llevando los mejores puertorriqueños para su país. Y está haciendo los cambios en otros... Y los mejores puertorriqueños... O sea, no digo los mejores puertorriqueños, sino los puertorriqueños más preparados en cuestión de estudios. Los puertorriqueños más preparados en cuestión de estudios están en los Estados Unidos, haciendo cambios en los Estados Unidos. No están haciendo cambios aquí en Puerto Rico. Aquí se necesita a puertorriqueños que hagan cambios en Puerto Rico. Y no lo estamos haciendo. Estamos comiendo gofio, llenando conciertos del Choriseo y hablando de problemas de Don Omar y Pina Récord. Y se nos olvida la, nuestro estatus, se nos olvida nuestra deuda, se nos olvida nuestra luz eléctrica, se nos olvida nuestra escuela, se nos olvida todo y después nos quejamos. Y es como que es frustrante, en verdad, para mí es bien frustrante. Y mientras más, mientras más me voy adentrando en este, en este podcast, que ha sido un bálsamo para mi persona, porque he aprendido mucho y me he dado cuenta de lo que eh, eh, nosotros como puertorriqueños estamos.
1: Sí.
0: Me frustro, me frustro porque llevo, yo tengo 27 años actualmente, llevo 27 años donde los políticos me han cogido pendejo. No hay otra palabra. Donde yo he brincado de ser popular, hacer PNP, de ser PNP, hacer PIB, y en ninguna, si me preguntabas hace 10 años, yo ni siquiera sabía la, 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 qué representaba cada... cada cada partido. Bueno, claro, ¿viste? Yo, yo, mis papás son de República Dominicana, pues obvio no tienen esa afinidad a partido pero yo tengo amigos míos puertorriqueños de padres puertorriqueños y es peor todavía porque por lo menos mis papás me dejaron de todo en, en blanco. O sea, yo conozco papás de amigos míos puertorriqueños que es popular o me encojono contigo. ¿Me entiendes? O PNP y me encojono contigo y es como que... Y gracias a Dios, conozco bien pocas personas, pero conozco personas que tienen posturas políticas fuera de partidos políticos. Conozco a amistades mías que son estadistas y no son y no es que van al partido PNP, pero entienden cuáles son los fundamentos del partido PNP y defienden la estadidad. Que eso es tener una postura política, ¿me entiendes?
1: Sí.
0: Y, y, pero, brother, el puertorriqueño no va a tener postura política, pero ese es el punto de aquí. Aquí nosotros damos nuestra opinión Aquí intentamos escuchar también la opinión de ustedes. Y si quieren saber más acerca de, de quizás las posturas políticas, tienen lo de la Carta Autonómica y el ELA, que es nuestro segundo episodio. Esto, y pues aquí tienen la libertad, que es otra, otra parte de, de, lo que, de, lo que, de lo que representa las posturas políticas que se pueden tomar para resolver este problema de este país, ¿me entiendes? Y me gustaría también preguntarte, Rubén, si tuvieras que darle algunos nombres, pues, obvio, está Pedro su campo en esos nombres, pero algunos, un nombre, algunos datos, para que las personas sepan acerca un poquito más del nacionalismo, pues, o, o de cosas que a ti te tocaron del nacionalismo y que te hicieron sentir orgulloso como puertorriqueño, ¿qué datos nos puedes dar los nombres de personas importantes? Para que el que, el que está aquí pueda apuntar y decir, pues yo quiero saber. Si ya si ya están motivado, sí, ah, pues, ¿qué, sí, sí. ¿qué yo puedo buscar?
1: Sí, porque es bien importante uno, uno instruirse, ¿me entiendes? Y no ser un, no ser un estadista pitillanqui, ¿me entiendes? Eso, eso tampoco, porque realmente yo lo que busco es una mejor relación con Estados Unidos. Yo, yo no tengo el objetivo de ser este super mega americano, porque no lo soy, soy puertorriqueño. ¿Entiendes? De la misma forma que la gente de Texas se te siente bien, te, bien, bien tejana y saben que son americanos por ciudadanía, pero su forma de vivir es diferente, así que uno tiene que conocer a Puerto Rico. Este, yo les recomiendo que busquen a Mario Cancel, eh, Mario él Cancel. es tremendo, Mario Cancel, él es tremendo, él tiene, un, él tiene su, su, su blog y así mismo lo busca Mario Cancel y y, y te enseña, claro, el tipo es independentista, full, este... Eh, va a criticar la estadidad y, y va a hablar... O sea, va a hablar... No, él no es abrasivo. No es abrasivo o sea, él es una Él es un intelectual. Es una persona de... Que sabe, sabe y... y simplemente él, él, él habla a base de sus datos. ¿Me entiendes? De lo que él ha estudiado, todo un montón. Este... Así que, pues, es una figura importante. Eh, yo tendría que seguir buscando y analizando. Tenía esta, esta persona que le di el nombre, que es este Eric S. Pizarro. Eh, él es más de la, como les dije, una corriente independentista que puede tener, que, que, que quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Eh, ¿Verdad? Este, porque es que la independencia tiene dos rutas. O tú tienes la ruta de ser asociado a Estados Unidos o una ruta socialista. ¿Por qué el socialismo se puede adaptar bastante bien a la independencia? Porque definitivamente tú tienes que crear una estructura política y económica que enseñe al puertorriqueño a vivir con menos. Porque ese es, es el socialismo. Por eso que la tú tienes que, por eso que la independencia, tú tienes que meter socialismo. Porque la vida del puertorriqueño va a cambiar tan y tan y tan que tienen que ver que esto es bueno. Que eso, eso podría ser otro tema este y Mario Cancel tengo esa persona este Iris Pasarro ahora mismo se me viene otra persona a la mente pero
0: bueno también de del de, de estadista o sea eh, también puedes decir ya, ya dijiste de, de nacional dijiste dos Mario Cancel y el otro era
1: por el lado de los estadi del, del estadismo yo escucho mucho radio y entonces pues, pues está este a Palo Limpio que se que se que, que, se, que, que, se, que se, se presenta una una perspectiva Leo Díaz también yo yo sigo Aleo Díaz este eh, y Jay ¿tú recomiendas a Jay eh, Carlos yo, so soy, a,
0: yo soy un fan de Jay Fonseca Cristian Sobrino
1: ver. otro otro que también pueden seguir y él tiene su blog La Trinchera Cristian Sobrino es muy bueno también muy bueno y es bien intelectual este Jay Fonseca este, yo personalmente al principio yo lo escuchaba yo dejé de escucharlo porque habla mucho no, no mucho lo que pasa es que el problema que tengo con con, con G Fonseca es que Jefonseca él sabe lo que se tiene él sabe lo que tiene que él sabe lo que tiene que hacerse pero a veces se hace el loco ¿me entiende? Te explico eh, eh, puede, puede entrar el PNP con una con una postura verdad eh, eh, bien eh, bien capitalista. Y, y bien racional, ¿me entiendes? Hay que cortar esto porque ya no se puede pagar y ahora tenemos que hacer otra cosa. Entonces, él por dos semanas defiende ese postulado. Entonces, de repente, yo no sé qué le pasa, que, que se cambia. Y eso en la, en la medida que va pasando el tiempo, pues como que brinca para el otro lado. O sea que, sabe, tú tienes que escucharlo de un principio para entender la, cuál es la narrativa de él, porque ten cuidado que a mitad de camino la puede cambiar. Ok, ok. ¿Me entiendes? Entonces, pues eso... Ese tipo de actitud a mí no me gusta. O sea, me gustan las personas no, que van directas.
0: Los tíos, no te gustan los tíos. No,
1: no, porque yo, yo lo he visto muchas veces que cambia. Entonces, después, no, no, yo no quise decir eso, ahora no, yo digo esto. Entonces, todo es el truco para mantenerse, ¿verdad? Eh, en esas dos aguas, no molestar a una parte o no molestar a otra. Pero escucha a Gil Fonseca y en un momento parece independentista. Después escucha a Gil Fonseca, parece estadista. Y después escucha a Gil Fonseca y parece otra cosa. Y eso, pues, no me gusta. ¿Por qué? Porque lo, lo que tú estás tratando es mantener un público cautivo. Ya, y eso, y eso Y eso a, mí no, eso a mí no me gusta. ¿Me entiendes? Y, pues, ¿sabes? ¿De qué sabe Pues, si sabe, estudia un montón. ¿Me entiendes? Pues, estudia muchísimo. Y, o sea, él, él vive con... Él se dedica a eso. Nosotros que tenemos tiempo para... Pa, pa, o sea, el único tiempo que yo tengo, entre, entre trabajo y un montón de cosas que tengo que hacer con mi vida, ¿sabes? Yo lo único que escucho es radio, porque no, 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 no tengo de otra. Ojalá yo tuviese todo el tiempo del mundo para sentarme a leer y, y seguir leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Yo, yo escucho y entonces pues yo saco un tempito, le doy de aquí, le doy de allá, pa, 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 pero ya son personas que se dedican a eso, se dedican a buscar documentos, ¿sabes? Ellos, o sea, ellos, Fonseca, y los analistas van, van, van directamente a donde están los registros oficiales, los leen, los interpretan, los analizan. Claro, hay que tener cuidado con el análisis porque muchas veces... O sea, ¿sabes? Aquí todo, eh, yo siempre he dicho que el PNP es como la quebra, O sea, que la quebra todo va a caer a la quebra. Pues es la quebra, o sea, siempre, de alguna forma, no importa lo que pase, siempre hay un PNP que es culpable de lo que pasa en Puerto Rico. <risa> <risa> por más que, oye, por más que Luis se luchó por las pensiones, por más que Luis se luchó para que se mantuvieran los sueldos, por más que Luis se ha para hacer tantas cosas, a la hora de la verdad, Viene el mismo grupito de frente, se para frente a la fortaleza a protestar.
0: Pero hay que, hay que, hay que, hay que contrarrestar eso, hay que hablar con la verdad, hay que, hay que dar su opinión acerca clara. Yo estoy contigo, yo tengo una postura, sí es verdad, él es cambiante, él, él tiene su manera de justificarlo, él dice que es que él ve el mundo gris. Yo soy como él, yo veo el mundo gris, o sea, no, nada es súper bueno, nada es súper malo, pero sí tengo mi postura radical de, de la estadidad o sea, yo realmente pienso que el próximo paso para nosotros debe ser ser Estado, o sea, nosotros tenemos, un, 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 tenemos demasiado tiempo con los Estados Unidos y yo siento que nuestra cultura ya está impregnada en los Estados Unidos y no quiero saber los hijos míos y los hijos de mis hijos, ¿me entiendes? O sea, culturalmente a través de lo que es el reggaetón, que es una mezcla entre hip hop y el reggae, ¿me entiendes? E inclusive hasta el Spanglish, eh, todo de lo que nosotros tenemos viene de los Estados Unidos. O sea, yo pienso que el, el paso, el paso tiene que ser la estadidad. Ahora, hoy nos tocó pues, hablar sobre la libertad y el nacionalismo, y yo creo que me escuché bastante independentista cuando estaban molesto allí. <risa> pero me escuché bastante independentista. pero verdaderamente no, no creo que, que sea un movimiento independentista lo que llame. Llame a que los puertorriqueños, porque seamos Estados o seamos libres, vamos a tener que ponernos los pantalones en nuestro sitio y decirle a Estados Unidos lo que queremos. Porque si creemos que vamos a ir a Estados Unidos a decirle, pues, ¿y qué tú quieres que yo haga?
1: Pero es que esa es, que es la actitud. esa es la actitud. actitud que siempre se tiene que tener. Pues mira, ¿qué hacemos? ¿Nos, nos despedimos y seguimos chavando en el, en el chat de este, del baloncesto?
0: Claro, si estás loco por, por hablar ahí, pues dale a esto. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Rubén, ¿algo que quieras decir antes de que cerremos?
1: Eh, pronto vamos a abrir las redes para que estén los comentarios de ustedes, eh, por ahora pues eh, vamos a arrancar con Facebook. Manejar las redes sociales no es fácil, ¿okay? eh, toma tiempo, hay que darle tiempo. Pero yo creo que si nosotros arrancamos por Facebook, pues va a estar mejor, ya sabe la opinión. Pues, en estos momentos todavía no ha abierto el, el, el grupo, pero ya pronto pues lo vamos a abrir. Para que entonces ustedes por ahí opinen. Este, nosotros estamos tratando de, de llevar esto con mucho respeto. Obviamente, usted sabe que nosotros somos estadistas y creemos en la estadía para Puerto Rico, y ya se acabó, ¿entiendes? Por eso el nosotros lobo es estamos... azul. <ríe> Exacto. Pero, este, y, y si hablamos de, yo, sabes nosotros estamos tratando de hablar con el mayor de los respetos acerca de las distintas ideologías, a veces le metemos un poquito de humor, ¿verdad? Para que usted se ría, pero a la hora verdad yo siempre he dicho, y lo he dicho, lo dije, yo creo que en el primero o segundo podcast, yo puedo estar pidiendo por la estadía, mira, a lo mejor, de aquí a 70 años fallezca, y Puerto Rico sigue siendo el Estado libre asociado, ¿sabes? Y uno sigue luchando y, pues, a lo mejor, mira, me voy como se fue Ferrer, se fue sin ir a la estadidad, ¿me entiendes? Carlos Romero Barceló se fue sin bien a la estadidad, pues, pero uno sigue luchando por eso, porque es lo que uno cree, ¿entiendes? Si no pasa, pero pues no pasó, acabó, pues, con, un, con un pasaje te vas para acá, y te... Y aquí una yo, casita ahí... <risas> yo lo que
0: pienso es que es el momento que el puertorriqueño eh, 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 se solidifi solidifique su postura. Sí,
1: sí.
0: Eh, es el momento. el momento que el puertorriqueño, principalmente en este próximo cuatrenio, se tome en serio la política. Y le vamos a dar duro aquí en la opinión. O sea, esperemos en Dios que nos ayude a llegar a episodios que estemos en los, eh, a, en los momentos de votar para que los intentemos ayudar para que podamos filtrar toda la basura que las redes tiran y podamos todo dar nuestra opinión espero que les haya gustado este episodio a mí me encantó este episodio creo que es el más que me ha gustado después del de Luma y es el que viene después del de Luma así que nos vemos esto fue lo, nuestra opinión y muchas gracias
1: ok, nos veremos entonces bye